0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Macchia Liberatore e vi do il benvenuto all'episodio numero 62 di Blow Up. Come sempre, a farmi compagnia, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, sabato 5 marzo si sono celebrati i 100 anni della nascita di Paolo Pasolini, quindi noi non potevamo non omaggiare uno dei più importanti intellettuali italiani dello scorso secolo, come ovviamente analizzando alcuni suoi film Pasolini, infatti, diciamo che oltre a essere stato un poeta, uno scrittore, un saggista, ma anche peraltro un traduttore e un pittore, quindi un artista a tutto tondo, si è dedicato ovviamente anche alla settima arte, sceneggiando, dirigendo numerosi film. Quest'oggi poi, ovviamente, non potendo analizzarli tutti, ne abbiamo selezionati soltanto tre. Il primo, quello d'esordio a cattone del, mila- del 1961, il Vangelo secondo Matteo del 1964 e poi l'ultimo Salò o le 120 giornate di Sodoma del 1975. Quest'ultimo film avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia, cosiddetta trilogia della morte, da contrapporre a quella che aveva già diretto, quindi la trilogia della vita, anche detta della carne. In realtà fu poi l'ultimo film di questo regista perché, uh, come è noto, insomma, um, è morto il 2 novembre del 75, assassinato in circostanze ancora oggi misteriose, poco chiare, quindi noi fuori onda in realtà non ne abbiamo parlato, però lo facciamo subito, uh, chiedo quindi a Jacopo Ed Enrico se sono d'accordo con questa piccola premessa, cioè una dichiarazione di intenti magari, ecco, quella di cercare un pochino di... di non cadere nella sorta di beatificazione a tutti i costi di questo questo regista che proprio per questa morte violenta sembra in qualche modo essere essere stato un pochino assolto da tutte quelle che erano le critiche che in vita lo lo hanno colpito poi da quando è morto in quel modo gode di una certa intangibilità correggetemi se è un'impressione solo mia di cui però ecco io mi vorrei un pochino liberare per cercare di entrare proprio nel nel merito e di analizzarlo ovviamente da un punto di vista cinematografico non personale perché poi proprio in questi giorni stavo notando che alcune pagine che seguo che censurano e boicottano film di Woody Allen e Polanski per i loro, come dire, per le loro... Problematiche, personali, ecco, eh, chiamiamole così, eh, le loro controversie eh, vengono appunto boicottate. Pasolini invece viene celebrato per i cento anni, anche se eh, è stato processato per atti osceni in luogo pubblico, di cui alla fine è stato assolto soltanto perché il luogo degli atti in realtà non era pubblico ma privato, però di fatto lì uh, si è dato la fare con dei minorenni. lui stesso ha dichiarato di, uh, di aver in qualche modo avuto dei, dei rapporti di vario genere, insomma, uh, questo ovviamente non ci impedisce di apprezzare la sua arte, diciamo noi siamo coerenti, apprezziamo Woody ne apprezziamo Polaschi, siamo liberi di apprezzare anche Pasolini, ecco. Uh, fuori questa controversia per dire che comunque è un uomo che ha vissuto nella provocazione anche artistica. Ecco, questa forse è una cosa molto interessante da dire. Ehm, c'è una sua frase, io penso che scandalizzare sia un diritto ed essere scandalizzati è un piacere. Questo dimostra quanto eh, fosse un provocatore pronto a tutto pur di scatenare un dibattito e questa è una cosa che lo differenzia da tanti provocatori contemporanei, se vogliamo che... Insomma, ci sono tante le provocazioni un po' fini a se stesse, un po' narcisistiche. Ecco, questo non vuol dire che Pasolini non fosse un uomo a cui non piacesse stare al centro dell'attenzione, però è anche vero, e lo vedremo soprattutto con Salò, che tutte queste sue provocazioni fossero funzionali a una dialettica, ehm, nelle sue contraddizioni, nelle sue esagerazioni, nei, nei suoi estremismi. Però, ecco, c'è questa past construence che... Ehm, in qualche modo l'ha sempre contraddistinto quindi eh, chiedo subito eh, ad Enrico se vuole aggiungere qualcosa a questo cappello introduttivo visto che lui sicuramente più di me Jacopo si è imbattuto nei suoi studi um, in, in Pierpaolo Pasolini e poi magari cominciamo proprio a parlare del suo esordio
1: Beh, innanzitutto volevo dire che io lo dico in premessa dalla puntata, non ho mai letto nulla quindi diciamo che In base alle alle mie competenze, ai miei studi, posso parlare praticamente solo dell'aspetto cinematografico eh, del del regista. Eh, Sta di fatto che, eh, per quanto mi riguarda, Pasolini è molto importante perché eh, il pregio maggiore del suo cinema è, è quello di aver, diciamo reso il neorealismo eh, una cosa del passato eh, perché è riuscito a rivoluzionarla e eh, a rielaborarla in modo eh, concettuale e teorico attraverso appunto la scelta degli attori non professionisti che spesso viene eh, considerata una cosa eh, neorealista ma in realtà per fare il neorealismo non ci vuole solo quello Eh, prima andiamo a tal proposito alla puntata che abbiamo dedicato al neorealismo italiano e e quindi vedremo soprattutto secondo me con il Vangelo secondo Matteo eh, questa grande rielaborazione delle scelte e idee neorealiste inoltre eh, a livello proprio strettamente eh, storico e eh, quindi di periodizzazione dell'arte eh, è chiaro che lui non, non rientra proprio a livello temporale nel neorealismo il neorealismo finisce diciamo, nei, nella prima metà degli anni 50 eh, e appunto con il suo esordio a cattone eh, è 61 quindi è ampiamente al di fuori del neorealismo ed è anche ampiamente distante dalla seconda guerra mondiale eh, di cui è eh, uno delle, degli aspetti importantissimi del, eh, del neorealismo qui niente, inoltre nel suo cinema ci sono diverse rielaborazioni della sinistra molti registi italiani sono appartenenti alla sinistra e secondo me lo contraddistingue proprio il suo modo di vedere la sinistra ricordiamoci anche che Pasolini era una persona che criticava la sinistra tanto quanto criticava la destra, quindi eh, era una persona molto onesta e nei suoi film eh, lo si nota, e soprattutto nel suo ultimo film eh, che analizzeremo eh, lo si si nota particolarmente.
0: Sì, io eh, ovviamente correggimi se sbaglio, però eh, proprio per distinguere anche, per capire in che modo eh, si discosta il neuralismo, diciamo che con il neuralismo, tentava al termine uh, delle, delle sofferenze vissute con la guerra e con il fascismo di unire um, il, il popolo ecco, um, e, e quindi aveva questa sorta di, um, di, di, di ipotesi collettiva di unione di una nazione ecco, vessata da, dalle sofferenze che c'erano state um, negli, anni, negli anni 30 e 40 e con invece... Pasolini nasce questa sorta, o rinasce se vogliamo, questa sorta di di verismo o di populismo, ovviamente non nell'accezione contemporanea, ma nell'accezione proprio di di film, e a cartone è il primo, e cominciamo magari a parlarne, dedicati a a classi proletarie, sottoproletarie, quindi questo racconto di Borgate, che fino a quel momento erano erano rimasti ai margini del cinema, perché appunto il neorealismo aveva un altro scopo Pasolini invece si concentra proprio sugli emarginati, quindi su questo tipo di popolo che era rimasto fuori anche dal neorealismo un popolo che negli anni 60 era ormai in prevalenza borghese, ehm, si stava facendo travolgere dal capitalismo dal consumo di massa, si stava trasformando a sua volta in massa e quindi eh, diciamo che eh, vedeva forse proprio nel popolo eh, questa, questa questa sorta di vitalistica autenticità ecco che la borghesia stava progressivamente perdendo e proprio con Accattone direi quindi anche di cominciare se Jacopo non vuole aggiungere nient'altro magari do subito a te la parola a Jacopo si nota proprio tutto questo cioè si nasce cioè lui Pasolini nasce dal contesto neorealista, ci si discosta e mette al centro della storia proprio queste derelitte vicende del sottoproletariato romano E, e poi però a partire da questo film uh, si vede anche l'accostamento del, uh, del, della povertà in qualche modo con le musiche sacre, chiaramente i riferimenti a Bach, sono uh, cioè, le musiche se non sbaglio sono tutte di Bach quindi, uh, e, e Bach sarà un compositore ricorrente nella sua filmografia, uh, fi, almeno fino all'incontro con Agno Morricone. E, insomma, um, che peraltro ha curato anche in qualche modo le musiche di di Salò, perlomeno nei titoli di testa l'avevo visto. Sì, sì, confermo. Ma Morricone è uno che insomma, (ride) eh, chi ha visto il documentario di Tornatore lo sa, quando poi anche chi era Ulmi se non sbaglio, o Petri, non ricordo, Petri mi pare, Petri quando, eh, anche lui era abituato a lavorare sempre con compositori diversi, quando poi è entrato a contatto con Morricone ha lavorato soltanto con Morricone, quindi eh, aveva questa sorta di fascino. Comunque, tornando ad Accattone, le musiche di Bach che sembrano in qualche modo contrapporre la sacralità alla profanità della povertà e in una forma... E poi uh, Franco come si chiama Franco 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 Chitty. Franco Fortini No, Franco Fortini aveva coniato il termine di sineciosi ah, per okay, indicare certo. questa sorta di figura retorica che eh, accosta alcuni opposti per esprimere due contrari e se vogliamo anche cinematograficamente parlando questa sineciosi già in Accattone si vede, ecco, è evidente e sarà altrettanto evidente anche nel Vangelo secondo Matteo in una contrapposizione forse opposta perché in Accattone c'è il sottoproletario che viene in qualche modo um, ad assumere che questa sorta di uh, aura sacrale Uh, mentre uh, nel Vangelo secondo Matteo ci sarà Gesù Cristo che uh, verrà desacralizzato, profanizzato in qualche modo nella misura in cui viene immesso in questo contesto contadino, rurale, tra i sassi di Matera poi lo vedremo meglio dopo intanto lascio la parola a Jacopo per parlare di accattore sì, non, non potevate fare un'introduzione migliore mm, volevo fare una piccola parentesi Eh, su una cosa eh, di cui parlavamo anche fuori onda, cioè la percezione di questo questo regista Pierpaolo Vasolini all'interno del web cinefilo e ci rendevamo conto come davvero soltanto, eh, forse soltanto Salò ehm, o le 120 giornate di Sodoma sia quel film che rimane nell'immaginario cinefilo più più giovanile, più appunto del web, quindi eh, lontano dalla critica accademica. E e questo è un dispiacere e noi, anche omaggiandolo in questo modo, eh, ci auguriamo che... eh, Grazie al, al centenario della sua nascita, molti eh, riscoprano le sue, le sue opere, come, come lo abbiamo fatto anche noi, insomma, e, e come è successo, per esempio, con tantissimi eh, amici cinefili eh, un paio di anni fa con, con i cento anni di Fellini. Tornando ad Accattone, eh, mi ricollego a quello che dicevi, dicevi tu, cioè qui il neuralismo si evolve nel senso che non esiste più quell'urgenza che c'era ehm, nel, nel primo dopoguerra eh, fino agli anni 50, insomma, eh, secondo qui... dopoguerra. Eh, sì, secondo dopoguerra, <ride> perdonami. No, intendevo primissimo dopoguerra certo, come certo. i primi La anni. Sì, della... sì, 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 certo, certo, ovviamente è il secondo dopoguerra. Non esiste più quel tipo di urgenza. E quindi qui il neuralismo si evolve nel senso che eh, Pasolini prende quello che c'era di buono, si avvicina a ladri di biciclette, si avvicina per esempio ai vitelloni di Fellini, che già era un passo in avanti rispetto al neuralismo classico, e, e parla de un, di un contesto d'Italia eh, del sottopreletariato puro, eh, urbano, romano in particolare, eh, cercando di, eh, di rappresentarlo eh, nel modo migliore possibile in un momento in cui l- l'Italia stava facendo altro o comunque non era interessata a, a quello e quindi eh, già per questo diventa scandalo nel senso che eh, la critica del tempo come vedremo eh, quasi per ogni film di Pasolini eh, diciamo, non è stata mai eh, così positiva Agli inizi, insomma. E e qui eh, quello che dicevi tu prima è emblematico perché il contrasto dato dalla musica classica di Bach eh, è perfetto perché innalza... Moralmente e spiritualmente, tutte queste tragedie raccontate. Eh, Rende poetico ciò che non lo è, e in un certo senso sublima il quotidiano di questi ragazzi, tra cui appunto Accattone stesso, che vivono ai margini della società e sono gli ultimi, sono i relitti di di, di un secondo dopoguerra che che ha fatto eh, sicuramente. Diciamo, è, è stato eh, il, um, un primo passo per il boom economico, per i, i migliori anni 60 e 70, ma dall'altra parte c'è, c'è, c'è anche tutt'altro. E, um, una, una figura che secondo me va citata, la cito subito, che eh, racchiude, eh, o meglio, con cui Pasolini collabora per gran parte della sua filmografia e che è punto in comune di questi tre film che oggi analizzeremo e stiamo analizzando, è Tonino Delli Colli, eh, fotografo, e qui davvero, eh, come dicevi tu, Mattia, la sacralizzazione di, di, questa, di questo contesto proletariato, eh, di, pro, di proletariato, di eh, proletariato. Eh, poverissimo, eh, viene appunto sacralizzato anche dalla fotografia, anche da questo bianco e nero eh, spirituale, nel senso vero. in un senso vero Trascendentale, ricordando la puntata su Dreyer. <ride> esatto, e di, di Dreyer ovviamente ha tantissimo, eh, ma ne parleremo sicuramente meglio con il film successivo, che, mh, che lo riprende ancora di più. E, e la cosa forse che, più mi, mi colpisce, e mi ha colpito durante la visione, è l, il tentativo di redenzione di questo, di, di questo ultimo della società, di questo accattone, è una redenzione che, che sembra davvero impossibile all'atto pratico, anzi è impossibile all'atto pratico e, e che può avvenire soltanto come la morte, una morte intesa davvero come, come liberazione della vita, come, eh, come vita che, che, che risulta difficile chiamare, chiamare tale se vogliamo, quindi eh, nemmeno l'amore, tra l'altro, riuscirà a salvarlo, come per esempio vediamo in, in film, in, nella filmografia di Bresson. Eh, qui invece la morte davvero diventa l'ultima, ehm, l'ultimo tentativo, in realtà riuscito, di, di liberarsi e di, manifest, di manifestare un, una sorta di sospiro di sollievo di un, di un ragazzo che è incapace, anche a causa del contesto sociale, di, di uscire dalla sua esistenza di, di misero accattone, di misero scarto e... però non c'è vittimismo attenzione perché eh, qui abbiamo un protagonista che non è che non lavora perché non, non può cioè lui è circondato da lavoratori se vogliamo è semplicemente che anche uno scansa fatiche è vero che c'era uno sfruttamento e quei, quelli che lavoravano lo facevano per, in condizioni assolutamente difficoltose per poche lire, tutto quello che ti pare però lui era uno che si rifiutava comunque di lavorare, cioè era un nulla facente, sfruttava le donne per, uh, per trarne profitto. E, e questa, secondo me, è una cosa: e, e questo rende ancora più forte l'accostamento alla musica sacra perché non c'è una, un, un, un protagonista che è solo vittima, chiaramente. E, 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 e quindi, uh, Enrico, tu cosa ne pensi al riguardo? Se Jacopo ha finito, sì, 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 e no, può po- po-
1: andare eh, penso che. La... effettivamente a cattone sia cioè, in realtà mh, più che scansa fatiche eh, è vittima di un uh, sistema che nel migliore del, nella migliore delle ipotesi eh, ti dà il minimo indispensabile quasi per mangiare eh, lo si nota dalle battute lo si nota da, dalla messa in scena eh, e quindi Diciamo che la la sacralizzazione delle questioni del sottoproletariato vengono evidenziate soprattutto dal fatto che eh, i gesti che sono assolutamente eh, girati nel modo più anticlimatico possibile, eh, fateci caso, sono quasi tutti dei dei campi totali che a malapena sono mezze panoramiche nelle scene anche più movimentate come possono essere le le, le visse e i pestaggi e nel fare ciò si nota che i i loro corpi e il il loro essere eh, viene viene proprio meno e il sistema dunque rende fallibile tutta la vita di questi individui che sono eh, veramente ai margini della società e la musica quindi serve quasi a coinvolgere lo spettatore e fargli comprendere che in realtà i problemi eh, esistono ricordiamoci che esce nel 61 quindi eh, in pieno boom economico eh, e qui si mostra proprio ciò che non doveva essere mostrato eh, ciò che non si voleva manco vedere oserei anche eh, dire e aggiungere eh, quindi io la penso così non, non so voi si
0: sì, diciamo voi. che mostra dove il boom economico non è arrivato ecco e, e lo fa vedere a chi al cinema ci andava che non è chiaramente l'accattore che andava al cinema ma ci andavano quei borghesi a cui appunto Pasolini voleva rivolgersi Pasolini in realtà voleva rivolgersi anche al popolo ecco qui forse sollevo una prima prima critica cioè a a Pasolini e chiedo a voi se siete d'accordo oppure no il fatto che per sue dichiarazioni insomma ha sempre voluto fare un cinema realizzato per il popolo quindi in tal senso populista con al centro il popolo comprensibile dal popolo e poi però ci si rende conto che Quel popolo, um, uh, in fondo, i suoi film non li capiva, ecco, e, e questa è una cosa comunque con cui lui, um, di cui lui ha preso atto uh, fino anche all'ultimo film, insomma, uh, ha sempre convissuto anche con questa consapevolezza che ha sempre vissuto come una forma, se vogliamo, di sconfitta. Uh, è un aspetto problematico dei suoi film questo, oppure, uh, oppure no? Ecco, molto banalmente. No, più che altro non è che oppure no, secondo me oppure è universale, nel senso che il paradosso del, dell'arte, non solo del cinema, che, che appunto che, che risulta difficoltoso se non impossibile avere un rapporto stretto con una determinata fascia di pubblico, è, è normale, è fisiologico, diciamo. E quindi io immagino, e credo anche dalle tue parole, che Pasolini... Fosse molto consapevole de, di questa problematica nel senso, lui parlava e, uh, a una determinata appunto uh, fascia di pubblico italiana che non sempre poteva permettersi di, di pagare il biglietto e andare al cinema, semplicemente o magari di, eh, non aveva neanche gli strumenti gli per strumenti, poter comprendere certamente, certe cose. Esatto, sì, sì, sì è una Chi le comprendeva magari non voleva, ecco visto che erano appunto film scomodi, come diceva giustamente Enrico. Chiaramente, ma fatto, un altro punto centrale di questo film è che lo stesso Accattone eh, non vuole essere chiamato con il, nome, con il suo nome reale, preferisce Accattone, preferisce il soprannome, perché in questo modo lui sa di essere riconosciuto e forse il sentimento primario dell'uomo in generale è proprio quello di riconoscersi nell'altro e rimanere nella memoria se vogliamo, ed è curioso come davvero non ci sia il benché minimo spazio per la medio borghesia all'interno di questo racconto Eh, le due classi non si parlano, non si riconoscono siamo nel boom economico lui fa un film totalmente eh, fuori da da quell'immaginario e quindi è normale che al cinema eh, il appunto colui che, a cui è rivolto il film o non lo comprende o non lo vede, eh, dall'altra parte c'è un, un'altra fascia di pubblico che non vuole vedere e non vuole comprendere, quindi <ride> forse sì.
1: Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo al prossimo film. Sì, volevo giusto dire un attimo la mia sulla regia del, del film. Eh, il film, secondo me, il suo, i suoi principi, Maggiori sono la sceneggiatura e la regia, che sono proprio di Pasolini. Um, perché nonostante si noti che è un'opera prima in, alcune, in alcuni passaggi, uh, in alcuni campi e controcampi, si nota che uh, non c'è la dimestichezza che poi avrà uh, nei film successivi, uh, nonostante ci sono delle idee di regia che sono da maestro assoluto al suo ventesimo film cioè, contemporaneamente coesistono queste due cose e quindi volevo solamente segnalare una scena, esempio ma ce ne sono diverse eh, che è la scena finale cioè quando lui si eh, schianta e muore eh, quando corrono a vederlo ci sono queste panoramiche che seguono eh, i soggetti e poi a un certo punto si fermano e, e il, uh, invece il, uh, il soggetto che corre, eh, corre in fuoricampo. E si fermano con inquadrature statiche, eh, senza sporcature di gesti, mm, sono panoramiche fatte come si deve, non è macchina a mano. Eh, caso, a dimostrazione che si può essere provocatori pure senza la macchina a mano, ogni riferimento a è <ride> puramente casuale eh, quindi mh, è interessante notare come al primo lungometraggio ci siano questi queste idee di regia perché poi è un po' quello che succede a... eh, ad Accattone e alla metafora del film cioè noi seguiamo questi soggetti che sono quasi tutti eh, proletari e a un certo punto noi ci fermiamo questi muoiono non li vediamo neanche morire perché eh, sono in fuoricampo e ci ritroviamo di fronte a eh, magari alle belle città inquadrate con eh, Bianco Draieriano quello che diceva prima eh, Jacopo ed è sostanzialmente anche una metafora del cinema contemporaneo a Pasolini non so quanto effettivamente questa eh, quanto, quanta consapevolezza ci fosse nel, in, in queste idee di, di regia ciò cioè, nonostante viste oggi e viste anche nel contesto eh, del cinema dell'epoca eh, sono scelte di regia che sono più che efficaci faccio un altro piccolo esempio eh, la profondità di campo nella scena in cui eh, a cattone, viene sostanzialmente cacciato e eh, tutti lo trattano eh, malissimo, s'arrabbia e pesta. In quella scena lì c'è una profondità di campo veramente eh, incredibile, incredibile. Comunque... Non so se voi volete dire... Sì, guarda,
0: mi aggancio semplicemente per dire che sempre restando sulla regia e sui movimenti di di macchina questo è sicuramente volontario, la solennità perché abbiamo sempre parlato delle musiche ma anche queste carrellate a precedere sembrano conferire continuamente solennità ai vari personaggi, soprattutto al protagonista E, e quindi... Sicuramente cioè, alcune cose, magari no, altre però ecco c'è uno studio dietro, um, dietro il movimento di camera che, eh, che non è casuale, è abbandonato lì e quindi. Enrico indirettamente ha già risposto a una domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore, Gilberto Berardinelli, che ci chiede, grande intellettuale sicuramente, ma regista straordinario oppure incapace? Incapace qui immagino da un punto di vista accademico, visto che è stata sollevata questa polemica, se non vado errato, giusto Enrico?
1: Non è a livello... Eh, accademico, cioè non è stata
0: sollevata a livello accademico la polemica, però è stata sollevata la polemica che accademicamente parlando non sia un bravo regista, forse.
1: È questo. Sì, da Gabriele Muccino. Eh, io penso che Gabriele Muccino possa prima rivedere i suoi film eh, okay. invece di dire quanto sono belli su Twitter, che si facesse un esame di coscienza eh, che prima che giri a cattone buon eh, Muccino ne passano di anni, eh.
0: Poi, prima di passare al Vangelo secondo Matteo, ci è arrivato un uh, intervento di Riccardo Maglione che leggo. Pasolini, per favore, stai zitto, la Magnani non si tocca. Um, riferendosi evidentemente uh, al secondo film di Pasolini, Mamma Roma, in cui Anna Magnani è attrice protagonista. I film in cui, per l'appunto. Uh, c'è cioè una rottura della regola che aveva, uh, in, cioè più che regola, della, della prassi di, di Pasolini che aveva lavorato proprio in accattone um, con attori esclusivamente non protagonisti. Professionisti. E, uh, eh sì, vabbè, scusate, <ride> lo dirò spesso perché purtroppo è periodo Oscar, quindi i lapsus ci sono. E quindi sì, assolutamente, ehm, attori non professionisti e c'è anche una, una diversità in Mamma Roma Uh, nella, nel modo in cui la Magnani ad esempio regge, regge il primo piano cioè eh, la Magnani chiaramente tanto diciamo che i primi piani in generale parlando sempre di regia sono decisivi in, in Pasolini e, e, e se tu fai un primo piano a un attore non professionista è chiaro che lui non è capace di trasmettere le emozioni attraverso quella che è uh, la microfisionomica del volto uh, quindi il primo piano diventa quasi documentaristico, eh, non retorico. In Mamma Roma una delle critiche eh, del film che io non ho visto, però eh, ho iniziato, cioè, ne ho letto un pochino, è proprio il fatto che si avverte questo divario tra il primo piano della Magnani che regge il, l'inquadratura e quello, eh, quello degli altri attori che insomma eh, appunto, hanno proprio tutt'altro effetto. e proprio con la Magnani sul set c'erano state diverse discussioni in realtà sempre comunque molto costruttive e pacifiche tra i due in cui ci si confrontava proprio su questo cioè sul web mi mi sono imbattuto in una una trascrizione di un dialogo che c'è stato proprio tra tra Pasolini e la Magnani in cui la Magnani chiedeva a Pasolini quali fossero le sue intenzioni perché tante volte a un certo punto... Sta leggendo un primo piano alla Magnani, Pasolini, mentre sta riprendendo il primo piano, dice alla Magnani: adesso ridi, ridi, ridi. E la Magnani in quel momento comincia a ridere, però lo fa in modo innaturale. Allora lei si interrompe e dice: Ma dimmelo prima che devo ridere, così io mi preparo e riesco a dare al sorriso la giusta credibilità. E lui si scusa dicendo: Perdona, ma io sono abituato a attori non professionisti in cui il ridi, ridi, glielo dico, strada facendo durante l'inquadratura e come viene, viene, perché appunto è proprio diverso il modo di lavorare, uh, questo semplicemente così per dare anche completezza uh, e parlare di cose che magari possono interessare, magari a in un certo punto, non lo so, approfittando dell'intervento del nostro ascoltatore. Ehm, direi finalmente che invece, se siete d'accordo, possiamo parlare di uh, Il Vangelo secondo Matteo, film del 1964, anche qui, come avevo anticipato, se vogliamo si fa un pochino il contrario, cioè Uh, ambientato nei, nei sassi di Matera ambientazione tipicamente italiana c'era stata nelle intenzioni uh, quella di andare, andare sul posto diciamo in Israele però uh, i posti nel corso degli anni sono, sono cambiati rispetto a duemila anni fa sono stati stravolti quindi non si sarebbe riuscito a raggiungere uh, alcun tipo di, di verosimiglianza si è scelto di girare il film in Italia ancora una volta il protagonista qui uh, è Enrique Irazò che è un attore spagnolo, attore ovviamente non professionista perché a quel tempo era semplicemente un un sindacalista. E e qui c'è una cosa molto interessante, lascio subito la parola a Jacopo, perché c'è un'estrema fedeltà a quello che è il testo sacro di base, però si rinuncia a a quelli che Mereghetti definisce gli orpelli dell'iconografia tradizionale, infatti questo Gesù un Gesù molto burbero, scontroso, quasi sempre arrabbiato, eh, furente evidentemente nei confronti di quella borghesia a cui Pasolini, abbiamo detto, si stava rivolgendo. Sei d'accordo, Jacopo? Chiaramente, chiaramente Pasolini ehm, esce dall'iconogra- dall'iconografia classica de- del Cristo. Eh, il suo personaggio a volte è gentile, ma molto più spesso eh, è rabbioso, eh, non sono venuto a portare pace ma, ma spada, eh, cita, eh, citando lo, lo stesso Vangelo di Matteo, se, se non erro, e eh, eh, quasi diventa un, un manifestante di guerra. E il, il suo stile, anche com, com, come parla, come discute, eh, quasi consiste, diciamo, in un... Um, in una sorta di. Ecco, da come fosse un, un come facesse parte di un'organizzazione sindacale. E, anche quando risponde, c'è sempre del disprezzo. E ovviamente tutte le sue parole sono chiaramente un rimprovero a, a quella società, a, a, quel, a quel modo di. E di dare in più importanza a ricchi e potenti rispetto a, a, alla classe sociale più povera e ovviamente come dicevi tu è chiaro che Pasolini stia parlando dell'Italia di quel tempo e di quella media borghesia che lui stesso definiva la, la peggiore d'Europa, eh, se ricordo bene e, quindi è un film che in primis esce dall'iconografia classica è un film antispettacolare eh, che si distanzia da tutte, eh, dai precedenti e, da, e dai successivi, eh, mi permetto di dire, eh, alle successive trasposizioni eh, del, della Bibbia, eh, in particolare della, della, della passione di, di Cristo. Eh, è un film, va citato, che nasce in realtà da, dal cortometraggio eh, La ricotta, in, anzi un mediometraggio. ehm, appunto intitolato La ricotta presente nel film Rocco Pug ehm, lì faceva una una sorta di parodia eh, della passione di Cristo eh, con al posto di Cristo un sottoproletario qui invece rivisita il Vangelo appunto eh, però impostando la figura di Gesù come eh, umana come ehm, antidivina, se vogliamo, quindi desacralizza, come dicevi tu, ehm, e riporta eh, alla terra, riporta a quel sottoproletariato a cui Pasolini è molto legato, la stessa figura di Gesù Cristo. Molto spesso utilizza camera a mano nei comizi eh, di, di Gesù, eh, quando per esempio lui parla dall'alto di una roccia e condivide le sue, la, diciamo, la parola e noi spettatori quasi attivi in mezzo alla folla e, e quella folla l'unica possibile è quella povera, l'unica possibile è quella che, che fa parte appunto del, del sud Italia, ecco, dove viene ambientato, quindi di, di campagne, di paesaggi rurali. E c'è una, eh, proprio un'assenza di epicità che, che, che invece non, cioè che non siamo soliti a vedere in una intrasposizione della Bibbia, appunto. E, e qui ovviamente tornano tutti i suoi, eh, i suoi canoni cinematografici, quindi attori non professionisti, quindi che riescono a dare autenticità eh, al, al racconto la spiritualità eh, del bianco e nero rimane, perché è vero che questo Cristo non è, eh, non è, non è divino, è umano, però eh, ovviamente la, diciamo, il racconto si rispetta, quindi si lasciano i miracoli, eh, ma ne aumenta la sofferenza, aumenta la cattiveria, una cattiveria ovviamente contro, contro quella borghesia di cui parlavamo prima. E nei, nei primi piani, soprattutto nei volti di, questo, di questi contadini, di questi popolani, eh, a me ha ricordato più volte eh, Dreyer appunto, che, che citavamo prima, in particolare nei, nei, nelle sequenze con, con Maria, che ancor ancora di più a rappresentare quella sofferenza. Anche con Giovanni Battista quando è da solo... Nella prigione, cioè quella luce dall'alto vero. che gli spacca il volto in due. Vero, 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 vero. E torna nuovamente, come dicevo prima, là, il bianco e nero di Tonino Delli Colli. che, che qui r- rimane incredibile per il modo in cui, in primis, eh, ricorda appunto film, eh, riferimenti a, a film passati, ma in più aumenta quella spiritualità, eh, trascendentale, come, come dicevamo, e che, che carica di, di, di intensità questa trasposizione. Eh, pur sempre di, di, di Gesù si sta parlando. Quindi, eh, nonostante riesca benissimo a desacralizzare, eh, a profanare la, la figura divina, perché ripeto, lui rimane comunque eh, una grande figura all'interno del film. Eh, appunto il bianco e nero è perfetto le musiche nuovamente anche se utilizzate ehm, con molta meno frequenza eh, rispetto, rispetto ad altri film eh... sì anche perché eh, scusami ti interrompo qui appunto deve fare l'operazione opposta quindi è vero che utilizza Bach e Mozart ma utilizza pure Luis Bakalov che eh, quindi in qualche modo dà eh, quasi... Ehm... Un aspetto ter- terreno alla musica con quei cori, eh, gioiosi, divertenti, ma ehm, come dire, quasi da-, da manifestazione in piazza,
1: ecco, per tornare a quello che dicevi prima del, del sindacalista.
0: Sì, 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 chiaro, chiaro, chiaro.
1: Enrico. Ma, eh, io volevo tornare su quello che avevo anticipato prima: cioè sulla questione eh, del-, del neuralismo che Pur non essendo neorealista, Pasolini riesce a prendere un elemento del neorealismo e ne fa una lezione concettualmente eh, più che rilevante, cioè il fatto che sta interpretando eh, l'uomo più importante dell'occidente, della storia dell'occidente, Gesù Cristo, lo sta facendo interpretare da un signor Nessuno che se uno vede un frame diciamo del film eh, e ha visto il film sa benissimo ah lui è Gesù se invece uno non ha mai visto il film eh, penserebbe in modo anche un po' abbastanza eh, ironico e scemo ma chi è questo invece è la persona ripeto più importante eh, dell'occidente su cui si fonda tutta la cultura eh, occidentale almeno da 2022 anni, anzi 27, visto che è quell'errore lì strano. Comunque, ehm, al di là di questo, davvero l'aspetto concettuale del del corpo attoriale, che in questo caso veramente diventa... come posso dire, quasi un sacrilegio perché eh, si prende una figura eh, importantissima e eh, sacrale eh, e la si rende eh, appunto sporca, eh, proletaria appunto. E e quindi anche solo per questo secondo me il Vangelo secondo Matteo è un film eh, veramente trascendentale, solo per questa scelta puramente concettuale. Siamo, secondo me, a livelli di arte concettuale, a livelli di di Fontana, di Duchamp, cioè opere talmente elevate dal punto di vista eh, puramente di eh, metatesto e di lavoro sull'arte in sé, che secondo me davvero bisogna eh, elevare questo film, Eh, quindi questo secondo me è un passo ulteriore. eh, in Accattone, perché Accattone era un personaggio fittizio Eh, qui invece siamo su un personaggio realmente esistito eh, importantissimo, che invece diventa un signor nessuno e E poi vabbè, purtroppo il film non sono riuscito a rivederlo per la puntata eh, però certe scene non non si dimenticano per la maestria con cui sono girate eh, anche per banalmente le apparizioni di eh, Gesù e ciò che fa Eh, da notare soprattutto la la scala dei piani eh, utilizzata nel film Eh, si si tende a utilizzare quasi sempre dei piani medi e raramente i primi piani e questa è una scelta molto interessante eh, specie se si pensa alla figura di Gesù come è stata rappresentata nella storia del cinema Eh, tendenzialmente i sogni viviano in chi ha visto, per dire, la, la, la passione di Cristo, di L. Gibson sa che eh, c'è anche un'idea del, del corpo eh, di, di Cristo messo in scena in un certo modo. Invece, in questo caso, è una persona normalissima, comune, come tante. Eh, non so voi cosa ne pensate a tal proposito.
0: Assolutamente, no, sono assolutamente d'accordo, io peraltro sono rimasto anche un po' colpito da come eh, la Via Crucis, la parte finale della, della vita di Cristo, venga eh, messa in scena con la stessa semplicità con cui vengono messi in scena i miracoli, vengono messi in scena le prediche e tutto il resto, cioè non c'è quell'enfatizzazione che magari uno si aspetta eh, da un film su Cristo che, insomma, sta vivendo la sua passione e sta andando a morire. e anche in quel caso peraltro la telecamera almeno nel processo e in alcune parti della via Crucis è una camera a mano girata tra la folla cioè noi vediamo proprio una testa davanti a noi noi siamo uno di quelli che sta lì ad assistere siamo 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 dietro a delle persone che ci offuscano anche la vista e scalpitiamo per vedere meglio, sentiamo anche male perché sentiamo un pochino in lontananza, quindi c'è proprio questa questa sorta di medesimazione a cui faceva prima riferimento Jacopo, a cui chiedo se vuole aggiungere qualcosa oppure se possiamo passare al prossimo film. Possiamo passare al complicato (ride) Salò. Complicatissimo Salò, le 120 giornate di Sodoma, Uh, che dire di questo film uh, non lo so, guarda Jacopo resto da te e... oppure vuole partire Enrico <ride> No,
1: io volevo dire giusto una piccolissima cosa Poi, se volete introduco il film vai vai fai tutto tu no, volevo dire che se vi è piaciuto lo dico anche agli ascoltatori eh, se vi è piaciuto il Vangelo secondo Matteo guardate Ordet di, di Dreyer che secondo che me che dobbiamo
0: assolutamente vedere anche noi
1: quindi torna al nome di Dreyer eh, posso parlare del film? Vai so. eh, Dunque Salò viene, eh, esce postumo nel 75 eh, Ed è un film mh, molto particolare Comincerei a, 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 a definirlo da, da Come l'ha definito lo stesso Pasolini in un'intervista Che rilasciò poco prima della, della morte eh, Cioè è un film sull'anarchia del potere perché? Perché ehm, si mostra come il potere nelle mani di qualsiasi eh, identica persona diventi uno strumento anarchico di dominio e soprattutto ehm, dominio anche sessuale. Secondo Pasolini il, il dominio sul, sulle persone è anche ehm, comunque sessuale, ricordiamoci che Pasolini è la stessa persona che eh, al sesso ha dedicato un film, perché è Comizi d'amore, che vi consiglio nel caso in cui non, non l'avete visto, oggi non, non lo trattiamo, ma è un film importante ed è un documentario. Il, um, Salò quindi è un film fortissimo, è un film assolutamente non per uh, stomaci deboli, uh, anzi consiglio di non vederlo in famiglia consiglio di vederlo con calma eh, pronti a ciò che andrete a vedere perché vi rovinerà la giornata quindi magari vedetelo prima di andare a letto Eh, ed è un film molto forte in cui vengono usate immagini eh, forti ma si gioca anche sul non solo su ciò che vediamo ma su ciò che non vediamo Eh, e anche su ciò che immaginiamo eh, curioso in tal senso la, la narratrice la figura della narratrice che è, è una donna che racconta eh, delle storie che ha avuto in passato erotiche, molto perverse eh, e eh, la perversione fa scattare il dominio nelle menti del, degli ascoltatori e per certi versi instilla invece la paura nei dominati Molto interessante quella cosa, che poi, un, diciamo, e torniamo sempre alla questione metatestuale eh, Di film di Pasolini, ehm, è un po' ciò che fa il cinema, e ciò che fa il film. Cioè, noi nel vedere queste cose che sappiamo che sono state ricreate, per intenderci, ehm, le, eh, le feci ovviamente non sono feci, ma sono... Ehm, erano un miscuglio di cose dolci, ma talmente dolci da fare schifo. Quindi, però, ovviamente, non ha fatto mangiare delle feci vere.
0: Beh, meno male, insomma.
1: (ride) Però la la questione qual è? Che ciò che noi vediamo ci instilla un un senso di repulsione e soprattutto è un'escalation. Come un'escalation, la perversione nel racconto. E quindi a poco a poco che eh, scatta la perversione e quindi scatta il dominio, e quindi ad esempio vediamo eh, i i, i, i dominatori che eh, prendono una persona e la portano nell'altra stanza per abusarne. Eh, Questa escalation è ciò che ci fa il film. Alla fine vediamo il peggio del peggio, eh, il taglio della lingua, eh, le torture... eh, il, il dolore fisico più, più forte. Eh, insomma, è un film che eh, mostra come il potere eh, inevitabilmente scada nel, nel dominio assoluto del prossimo. E quindi è un film eh, non solo, come verrebbe da pensare dal titolo, un film contro il fascismo, anche perché ambientato durante l'epoca fascista, ma... È un film in generale che riguarda ogni tipo di estremismo. Ricordiamoci che Pasolini è quello che scrisse del fascismo degli antifascisti, quindi eh, è un film veramente importantissimo. Eh, È il film forse più completo di Pasolini, nel senso che troviamo tutta la sua poetica, eh, tutte le sue idee eh, sono in questo film. Eh, Ed è un film anche molto chiuso, molto claustrofobico, è alienante quasi come se fosse un film di eh, a me fa, fa specie l'inizio perché l'inizio nonostante abbiamo coordinate spaziali salò insomma abbiamo coordinate che conosciamo specie noi italiani eh, in realtà ci troviamo spaesati come in un film di Tarkovsky anche nel modo di inquadrare eh, ricorda sacrificio che tra l'altro è sempre del eh, 75 se non vado errato eh, la... Volete dire sì, allora
0: io mh, la, la prima cosa molto interessante da notare secondo me è che a Cattone si apre con una, un riferimento, anzi, proprio una citazione del, del canto quinto del purgatorio. In quel caso si faceva riferimento al fatto che c'era l'emissario infernale che si lamenta con l'angelo che gli sottrae un'an- un'anima peccaminosa soltanto perché se n'è pentita con una lacrimuccia prima di morire, quindi la cosiddetta um, la, la, la lacrima della redenzione, insomma, quella che comunque ti consente di scappare dall'inferno uh, e, e, e di farti un po' di purgatorio prima di aspirare. Legittimamente al paradiso, intanto c'è Enrico che giustamente è andato a vedersi l'anno di sacrificio e ha scoperto che è dell'86, non del 75. Giusto?
1: Sì, sì, mi, ecco. mi sono confuso. Non so perché mi ricordavo eh, 75, forse ho confuso con un altro film, vabbè. Vabbè, comunque
0: poi Tarkovsky, poi tocca anche a lui insomma, ehm, ad ogni modo, qui eh, siamo proprio di fronte a una catabasi infernale, quindi il primo film di, ehm, di Pasolini si apre con eh, la Divina Commedia e in qualche modo si chiude anche con la Divina Commedia, suo malgrado, perché non era sicuramente delle sue intenzioni che questo fosse l'ultimo film, però eh, la suddivisione eh, della sceneggiatura e delle parti di film, quindi, in In Bolgio Infernali in qualche modo richiama anche questo questo procedere, questa sorta di catabasi dello spettatore che progressivamente scende eh, nella nella perversione delle varie narrazioni, che definire erotiche è eh, assolutamente inopportuno, visto che sono erotiche per per chi le ascolta all'interno del film, di sicuro eh, nauseanti a dir poco per chi le guarda e per chi le subisce. Eh, sul numero di film tv adesso cerco anche il numero esatto, quello comunque dedicato a Pasolini il numero 7 di quest'anno è interamente dedicato ai Cent'anni di Pasolini, non l'abbiamo ancora fatto quindi ne approfitto adesso per ricordarvelo ci sono tante interviste, ce n'è una in particolare eh, a Marco Tullio Giordana che è stato regista di un documentario eh, dedicato proprio a Pasolini chiamato Pasolini Un Delitto Italiano a cui si chiede cosa pensasse di questo film e lui fa presente il fatto che è sempre rimasto un po' perplesso dal punto di vista proprio critico e che ha rivalutato questo film soltanto quando sua moglie gli ha consigliato di non guardarlo come un film storico perché è vero che la prima cosa che, che appare il fatto che sia è ambientato a Salò tra il 45 e il 46 una cornice storica ben definita in cui quindi noi ci aspettiamo anche una sorta di uh, rievocazione storica. Uh, rievocazione che di fatto c'è fino a un certo punto, visto che siamo di fronte a una vera e propria distopia. Tant'è che infatti uh, la moglie di Marco Tullio Giordana gli dice guarda questo film come se fosse distopico um, e immaginalo come una società distopica che sta per piombarci addosso... Uh, nella misura in cui un mondo di incontrollati oppressori possono improvvisamente disporre degli oppressi come vogliono. E questa, secondo me, è la chiave di lettura, una chiave di lettura almeno, eh, assolutamente stimolante e, da un punto di vista critico, per provare a leggere questo film, eh, e si avvicina molto a quella a cui chiaramente faceva prima riferimento Enrico, perché la cornice fascista sembra essere in realtà eh, in qualche modo lo specchio eh, di una contemporaneità che pur discostandosene formalmente sta finendo suo malgrado per avvicinarci. Eh, quindi quella trasformazione del popolo eh, borghese in massa sta portando a quella forma di fascismo completamente diversa sul piano formale ma che sostanzialmente può ovviamente è un un pericolo esagerato, provocatorio, scandaloso stiamo parlando di Pasolini quindi eh, non potrebbe essere altrimenti un monito per lo spettatore a cui comunque si dice perché in quell'anno, siamo negli anni 70, si sta andando incontro a una progressiva spettacolarizzazione della violenza i mass media hanno un ruolo assolutamente cruciale nella trasformazione del popolo in massa E, e quindi... In qualche modo si va, si utilizza proprio la violenza per ehm, despettacolarizzarla, per ammonire lo spettatore e dire guarda stai attento perché se continui così il rischio poi è questo. Ovviamente ripeto in forma chiaramente provocatoria perché non credo che Pasolini realmente pensasse che eh, uno Stato potesse mai legalizzare un certo tipo di pratiche a meno che non fosse il ritorno di uno Stato fascista l'unico storicamente possibile in cui cui è storicamente possibile, plausibile che certe cose accadano, poi non saranno realmente accadute, ce lo auguriamo, però eh, sotto il fascismo, che dà un potere assoluto a, a pochi, certe cose in astratto possono accadere, e quindi chi ci dice che il fascismo 2.0 non possa arrivare a questo tipo di condizioni qui? E quindi questa credo sia la riflessione più stimolante, almeno che mh, io personalmente ho fatto, guardando questo film che, come detto all'incipit di questa puntata, provoca, sfida, scandalizza, ma sempre con quella funzione dialettica che appartiene a Pasolini e che non scade nel... Nel mero narcisismo. Jacopo. No, Sono d'accordo con quello che hai detto, mi pare un discorso, cioè una riflessione abbastanza lucida, ma a questo punto vi faccio la domanda. Soltanto a me ha ricordato Arancia Meccanica? Perché. Oddio. So, a me tanto, soprattutto quando tu hai parlato di distopismo, eh, io ho detto, ma eh, io, io l'ho vista così già, già da quando il film è iniziato. E, poi ovviamente. Lui eh, mette dei paletti eh, eh, storico-culturale, insomma, c'è anche la, la, la scritta iniziale, eh, appunto, Italia eh, settentrionale, se non sbaglio, 40-45. E, 45-46, credo, sì. Sì? Eh, eh sì, di Salò. Sì, sì, è giusto, certo. E, quindi cioè almeno a me ha fatto pensare immediatamente a Arancia Meccanica che tra l'altro esce eh, quattro anni prima quindi sì, (ride) diciamo la la, la riflessione che hai fatto è sicuramente interessante e secondo me anche molto molto calzante ovviamente il tutto è come dice Enrico Un'allegoria una de, del potere, sicuramente quello fascista, quello borghese, quello istituzionale. Eh, vedi i, i quattro signori. Ehm, eh, che mh, diciamo, sì, sì, metaforicamente simboleggiano eh, i vari poteri. eh, appunto istituzionali come quello economico quello giudiziario eccetera eccetera eh, che ovviamente reprimono i giovani antifascisti ovviamente in in questo caso il bello quello a cui prima faceva riferimento anche Enrico è che come viene esercitato questo potere in vari modi in primis con il semplice ordine autoritario che è quello sostanzialmente che vediamo nella prima parte nell'antinferno poi con la sopraffazione sessuale e nel terzo terzo, eh, capitolo obbligando poi a a far mangiare i propri escrimenti e nel finale con torture pesanti ed eventualmente anche eh, anche la morte e e quindi è una dittatura che secondo me... ehm, è interessante anche per il modo in cui agisce, cioè all'ombra del mondo, durante il discorso che uno dei signori fa eh, all'inizio, de, un, al, in una delle prime sequenze del film, è proprio quello eh, di, di dire a tutti, a tutti i ragazzi che quella villa è, un, è una sorta di non luogo, è, un, è un, appunto è un posto in cui le vittime sono già morte perché eh, portate via dalle proprie vite. E, e quindi... È interessante come viene considerato un, eh, appunto un posto eh, quasi fuori dalla realtà, fuori dal mondo. E, e, tra, e dall'altra parte invece c'è un, c'è un popolo di, di giovani, di giovani belli soprattutto, che, che, che subisce continuamente, e in modo sempre più passivo, quasi abituandosi. E, e qui c'è forse la frase più bella del film a mio parere che è quella non c'è niente di più contagioso del male eh, infatti è l'esercizio stesso del potere che è come se lo rendesse eterno e, lo, e mantenesse il proprio status si alimentasse da solo ecco. e infatti secondo me è perfetta la scena in cui eh, durante la, la proclamazione del, del miglior fondoschiena eh, il, il povero ragazzo che viene scelto, ehm, cioè a lui veng- viene simulata una sorta di. Cioè viene, viene simulata un'uccisione, ma poi ehm, i, i potenti gli rivelano tutto il segreto, ovvero che il popolo deve rimanere vivo perché va schiavizzato, va ehm, deve essere fatto morire più e più volte. E quindi che significa? Che va sfruttato, va vituperato? Si può, si può prendersi gioco di lui eccetera eccetera più volte possibili e quindi non, non si può uccidere ehm, dall'altra parte è interessante come alcuni ragazzi addirittura sorridono e accettano ben volentieri gli affetti di questi, di questi signori come se fossero stati privati di, di una personalità oppure non si rendano conto eh, di essere letteralmente violentati da, da parte del potere Ehm è interessante, prima citavo Arancia Meccanica, secondo me ehm... c'è una... intanto, in primis, eh, scusate, finisco qui e chiudo, c'è ehm... È particolare la messa in scena, il modo in cui, nonostante, in modo evidente, eh, gli eventi interni alla villa sono scandalosi, sono nauseanti, vomitevoli, eccetera, Eh, non c'è nulla di bello, diciamo, di di, di religioso, se vogliamo, Eh, dall'altra però c'è una perfezione formale di fotografia, direzione degli attori, la posizione anche dei personaggi all'interno dell'inquadratura, c'è una composizione quasi perfetta degli interni, eh, i costumi addirittura, Eh, e tutto questo... Stona in modo straniante con, con i temi trattati. E collegandomi a questo, e, e chiudo davvero, ehm, ho apprezzato tantissimo il modo in cui Pasolini mescola anche la musica, la filosofia e, e l'arte in generale, che ovviamente vivono anche di, di, diciamo, di riferimenti storico-culturali. Viene citato Nietzsche, viene citato Baudelaire, ehm, c'è la musica diegetica, ehm, in più scene. Eh, però su, su un altro piano... Eh, rende mm, i, i quattro signori protagonisti dei registi comunicatori eh, sono dittatori del proprio gioco di questa propria distopia e, e quindi per essere in, cioè, devono essere in grado di comunicare al meglio eh, questo, questo, loro, questo, loro, eh, questo loro gioco e, e come lo fanno in modo molto colto eh, e quindi da qui secondo me vengono due riflessioni una è quello che la borghesia Eh, si emancipa dal popolo schiavo soprattutto grazie al linguaggio e alla cultura e questa borghesia da spettatrice e qui ci mettiamo anche dentro anche noi perché potremmo davvero essere complici è ancora più scandalizzata proprio perché si si prende parte eh, cioè si sente parte di questi genocidi compiuti proprio perché questi grandi signori eh, ben vestiti eccetera ricordano anche per il modo in cui utilizzano l'arte e le arti comunicatorie ricordano una precisa eh, medio borghesia di cui Vasolini non è particolarmente entusiasta Eh, tutto qui, lascio la parola a voi sì, eh, ci sono anche vari riferimenti ovviamente all'arte futurista penso ai vari dipinti e comunque ecco, lo stile così rigoroso, così geometrico è proprio quello che eh, in qualche modo può appartenere alla Repubblica di Salò che comunque eh, l'anno non deve essere 45-46 ma 44-45 eppure io ricordavo questo 46 ma non può essere perché insomma la liberazione è avvenuta nel 25 aprile 45 okay. sì 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 eh, devo ricordare per forza male io comunque sicuramente era, era un anno eh, sarà o 43-44 44-45 ehm, visto che la Repubblica di Salò è durata poco per fortuna Ehm e quindi niente, insomma ehm, questo, questo rigore estetico secondo me è comunque calzante rispetto al tipo di contesto eh, apparentemente storico a cui o meglio dichiaratamente storico a cui ci si vuole rivolgere, molestando la distopia di fondo. Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti ci avviciniamo alla conclusione
1: Volevo solamente eh, rispondere sulla questione arancia meccanica eh, cioè sul fatto che mh, non lo ricorda solo per il modo in cui tratta le tematiche per appunto questo aspetto eh, distopico e tutto il resto ma soprattutto secondo me la cosa che in cui per sono... stato. Cioè, è il ruolo dello Stato esatto eh, cioè, il potere che viene istituzionalizzato eh, e quindi viene scelto la viene scelto il, il, il dominio sul diciamo su, sul popolo che chiaramente in questo caso eh, quasi non sa neanche di essere popolo finché non è lì eh, e in questo senso c'è anche un ricordo a proposito sui campi di, di concentramento
0: Quindi... c'è anche un, um, un, un sottile umorismo che pure c'era cioè in arancia meccanica molto più marcato per carità però anche qui questo umorismo che pure si, si sente eh, finisce per rendere tutto ancora più inquietante ancora più agghiacciante perché trovare spazio per una linea umoristica in un film del genere eh, e c'è, perché comunque c'è in in varie scene eh, anche quella finale in cui si arriva poi all'uccisione del del partigiano che alza il pugno, però ci si arriva in una chiave veramente grottesca, quasi comica quando eh, si va per punire qualcuno per uccidere qualcuno che dice subito non uccidere così ti dico che e fa la spia nei confronti di qualcun altro, e c'è cioè, questa sorta di reiterazione eh, quasi come una barzelletta: no? vada uno per ucciderlo, e quell'altro gli dice che c'è un altro ancora più colpevole di lui, e viceversa, fino alla creazione finale. Che poi diventa chiaramente rapido. Sì, sì, no, concordo appieno. Va bene, allora direi che eh, possiamo concludere la puntata leggendo gli ultimi contributi dei nostri ascoltatori. C'è quello di eh, Marco Sbrana che ci dice che eh, Fasolini, controverso, ossimorico, spesso purtroppo banalizzato, eh, il suo è un delitto collettivo, l'abbiamo ammazzato noi. eh, Qui vabbè, si apre una parentesi che. eh, Io non l'ho ammazzato. Però vabbè, (ride) non è possibile. Uh, approfondire, uh, un certo Francesco ci dice ne so poco di Pasolini ma approfitterò dell'iniziativa dell'anteo per recuperare i suoi film cinema di Milano in cui uh, dal 28 febbraio è possibile vedere un film di Pasolini a settimana se non vado errato questa è l'iniziativa che ovviamente uh, il mio cinema pescara non, <ride> non fa uh, il risultato del sondaggio tra i tre film di cui abbiamo parlato eh, è il seguente, al terzo posto c'è il Vangelo secondo Matteo che ottiene 30 voti, eh, che non sono comunque pochi, a Cattone al secondo posto ne ottiene 69, e ben 123, Salò le 120 giornate di slot. ma come era ampiamente pronosticabile, visto che, eh, almeno sul web, quello in cui bazzico, in cui bazzicavo, perché adesso ho pulito un pochino <ride> il web, um, c'era soltanto Salò l'unico film di Pasolini di cui si parla sembra essere proprio questo poi invece se si scava un po' più a fondo si leggono critici, si studia qualche manuale si scopre che Pasolini è tanto tanto altro chiedo però a questo punto anche a Jacopo ed Enrico di eh, sistemare anche questo podio di preferenze di questi tre film cominciando da Enrico
1: allora io ho preciso che ho su tre filmoni credibili Eh, Terzo a Cattone, secondo il Vangelo secondo Matteo e primo Salò
0: Per me completamente diverso perché al primo posto c'è a Cattone, al secondo Salò e al terzo il Vangelo secondo Matteo Jacopo Anche qui diverso da tutte e due (ride) Ovviamente, c'è tutte le combinazioni possibili Terzo posto a Cattone, secondo posto Salò, primo posto il Vangelo secondo Matteo Bellissimo, bellissimo. Va bene, eh, quindi nessuno tra l'altro di noi è d'accordo con il pubblico. Eh, Giusto? mi dispiace. Eh vabbè, capita. Come al solito, anche qui direi. Va bene, allora, eh, prossima puntata sarà dedicata a Batman, ovviamente che con Pasolini come sempre non c'entra una ceppa, però ci piace variare e... Parleremo insieme anche ad un ospite, se tutto va bene Non vi annunciamo il nome soltanto perché manca ancora un po' la registrazione E poi magari salta e facciamo brutta figura Parleremo dei Batman di Christopher Nolan Come avevamo preannunciato nella puntata dedicata a questo regista Di cui abbiamo analizzato tutta la filmografia Eccetto la trilogia del Cavaliere Oscuro I Batman di Tim Burton Anche qui abbiamo analizzato quasi tutta la sua filmografia Non tutta 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 fatta eccezione per i Batman di cui parleremo settimana prossima insieme ovviamente all'ultimo The Batman di Matt Reeves saluto e ringrazio Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi ciao Jacopo ciao a tutti, grazie e via Fellini dillo due volte visto che l'ultima volta mi sono scordato di salutare via Fellini bravo Eh, saluto e ringrazio anche Enrico Baciglieri ciao Enrico
1: ciao a tutti, grazie e viva Pasolini
0: Saluto e ringrazio anche tutti voi, noi ci sentiamo il prossimo lunedì. Vi ricordo, come sempre, prima, perché me lo stavo già dimenticando, che potete seguirci e interagire con noi, nelle nostre pagine Instagram, la mia stalla IK, quella di Jacopo
1: Cinemadoc e quella di Enrico, Enrico Baciglieri. Vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo lunedì.